0: Bueno, aquí estamos otra vez en arroz y habichuela. Este que le habla es Alberto Sintron, desde Kalamazoo, Michigan, y también.
1: Y aquí está Carlos Pérez. Estamos desde Minnesota, desde acá. Todavía no hay frío por acá. Bueno,
0: Aquí Adiós. ya está empezando a bajar un poquito la temperatura, pero está, se puede vivir. No es ya mismo ya mismo no se puede vivir, pero estamos en aquí siempre buenas vibras tratando.
1: Por lo menos o, se lleva se lleva el frío, se llevan los mosquitos, ¿verdad?
0: Exacto, de, hablando de, de mosquitos, mosquito, y este es un episodio bien especial, ya que tenemos una invitada... La primera invitada, ¿verdad? Señora, no, 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 la ¿verdad?
1: segunda, la segunda.
0: No te olvides, la primera misma. invitada fue tu esposa, te van bien, a ver, dar, Carlos. Este, una invitada bien especial, y Carlos y yo tenemos el placer de... Es la conocerla desde que estamos en la Universidad de Puerto Rico en Calle y es una gran amiga, casi hermana de nosotros y es la candidata doctoral de la Universidad de Notre Dame, Raquel Montañez. Un saludito, Raquel, ¿cómo estás, Raquel?
2: Hola, 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 este, gracias por tenerme aquí. Cuando a mí todavía estoy un poco nerviosa porque como somos tan amigos, pues eh, la dinámica, pero gracias. Sí, Raquel
1: y yo nos conocemos. De, de la, de la de Superior. Sí. Porque Raquel cogió clases en el programa
2: Estudiantes Talentosos. Estudiantes, sí. Que de había más, que coger clases de, de Humanidades y Ciencias Sociales los sábados. Ah, Pero, ¿no? los
0: 15 semanas para adelantar el crédito. Yo nunca sí. hice eso, lo hubiese hecho.
2: Yo, como que tuve 5 años.
0: <ríe> pues yo conocí a Raquel. Este, wow, prepa, primer semestre, primer año de universidad en calle Y me acuerdo que siempre tú tomabas precálculo y después entraba yo.
1: Yo mm -hmm. estaba en
0: la adorante. Y así más o menos nos fuimos conociendo porque Ámbar estaba en mi sección. Ámbar es una de las mejores amigas de Raquel. Y así todos nos hicimos, bueno, amigos. Pero El Corillo también. Exacto. Sí. El Corillo, un saludito Ámbar. Este, aquí. Estamos muy contentos de que estás con nosotros, Raquel. Y antes de comenzar con el episodio, este les voy a hablar un poquito de quién es Raquel Montañez. Casi, casi doctora este semestre. <risa> doctora Montañez. Pues Raquel, como ya mencioné anteriormente, es una candidata doctoral de la Universidad de Notre Dame. Y está trabajando en el laboratorio de la doctora Nora Besansky. ¿Lo pronuncié bien? Nora Besansky. Sí, Nora Besansky. De este Y ella utiliza como modelo un mosquito que se llama Anopheles gambiae, que se conoce como el vector primario de, para la enfermedad de malaria. ¿Me corrige o no? Estamos, estamos, ah, estamos bien,
2: bien. Estamos bien,
0: estamos bien. Es un vector, que es un vector. Ya mm. no vas para eso, ya ah, no te estás Estoy
1: desesperado <risa> ya, quiero aprender.
0: No, digo, vamos a aprender un montón, pero pues, yo por lo menos, mi no es mosquito. A lo mío es neuro, ¿qué es lo tuyo, Carlos?
1: Ah, biología del cáncer.
0: Así, hoy vamos y a aprender de, 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 de un montón. Ah. Además de Raquel trabajar con mosquitos, ella se ha destacado en su liderazgo como vicepresidenta de Latino Graduate Association Notre Dame. También ella sirve de mentora para undergrads y para un programa que entiendo que se llama Semilla de Triunfo. Uh -huh. Estamos
2: empezando ahora, sí.
0: Está empezando ahora y es un, pro, y es un programa donde Raquel sirve de mentora para niñas que encaminarla a un, o, o posiblemente encaminarla a, un, a una carrera en STEM o estudiar STEM o algo en esa área donde las mujeres pues son, no hay tanta representación. Lo cual es algo digno de admirarlo. Y además de eso, Raquel tiene un podcast que uh -huh. se llama Ivan Vampires en Español donde Raquel... Ella es muy buena investigadora, pero a la misma vez es muy buena comunicando ciencias, que en un futuro Raquel va, se va a comer el mundo como comunicadora en ciencia. Y ella tiene un podcast que se llama Tiny, Tiny Vampires en español, y también hay uno en inglés, pero Raquel se encarga del español, y más adelante Raquel nos podrá hablar un poquito de su podcast para, para la pauta. Y en adición también tiene varias publicaciones... Ha presentado en muchas conferencias y lo voy a dejar hasta aquí porque si no estaría una hora hablando de todas uh -huh. las cosas que Raquel ha hecho. Así bienvenida, Raquel. Gracias por tu tiempo.
2: Gracias sí. por esa introducción. La asesoral, muy guau, pero sí, eso es lo que puedo dar humildemente. <risa> no, humildemente. humildemente.
0: Tú, tú estás bajado y hay, eso, hay que, eso hay que decirlo. Entonces, hoy vamos a estar hablando con este, Raquel de varias cosas, de este, tópicos generales sobre los mosquitos. Pero antes de eso, Raquel, ¿nos podría hablar un poco de qué es tu investigación como tal en el laboratorio de Besansky?
2: Sí. Eh, bueno, pues yo investigo, como dijiste, Anophilis Gambi, que es el mayor vector de malaria. Y cuando hablamos de vector, déjame decir lo que ya Carlos lo había preguntado. Un vector en biología es un organismo que transmite enfermedades. En este caso, el mosquito transmite, malaria, o chikunguña dengue. Pues yo estudio a la no y estudio algo bien específico que son sus cromosomas. Hay un fenómeno que ocurre que se llama inversión cromosomal. Eso mismo es, una parte del cromosoma se rompe, se invierte y se vuelve a, eh, a, a un, a, a un Wow, a unir al cromosoma. Eso causa un sinnúmero de fenómenos, pero lo que nos interesa a nosotros es que reduce eh, la recombinación. Eh, no sé cuán recombinación es el proceso en que los genes se intercambian entre otros. Pues en este caso, estas inversiones, eh, al parecer, reducen la cantidad de veces que esto sucede. ¿Qué pasa? Que hace que estos genes se protejan y se sigan pasando de generación en generación y hemos visto que causan algunas ca características eh, beneficiosas al mosquito. Por ejemplo, eh, a, estamos, en mi laboratorio estudiamos, no yo, pero estudiamos eh, la resistencia a desec desecación o, o aridez. Si un mosquito tiene ese gen gen, poderoso, pues puede sobrevivir en desiertos que nosotros no pensamos que pueden estar en estos lugares, so and so. Lo que yo hago es desarrollar eh, en, eh, técnicas para identificar molecularmente estas inversiones, porque si tú no sabes que están ahí, ni siquiera puedes empezar a estudiarlas y saber en qué, en, eh, en qué ayudan, pues yo estoy desarrollando eh, técnicas moleculares para identificarlas, porque actualmente no existen muchas.
0: Okay. Eso está súper cool. Eso está super... Y tú este año publicaste un paper. Un artículo en,
2: de... en enero, en
0: enero, sí. En enero, empezando 2020.
2: Los pocos buenos.
0: Un artículo de este un, de un protocolo de cómo... No sé si los querés hablar un poquito de qué trata. Pues, de las...
2: pues mira, hay muchas inversiones en todos los organismos. En los mosquitos son los únicos. Pero de estas inversiones hay unas que nos interesan más, que son las más prevalentes. Pues um, para el anófili no, solamente existía un, una técnica molecular para la inversión 2LA, y yo publiqué entonces un mecanismo eh, para la inversión 2RB, que es la segunda más regada en toda África, y que está también eh, correlacionada con estos genes de aridez que pueden hacer los, you know, eh, ir a lugares que no esperábamos and so and so y, y pues estamos en proceso de otro más
0: ah, yo, eso está súper <risa> duro pues gracias por contribuir a la ciencia <risa> y continuando con los mosquitos pues te voy a empezar con una pregunta que es básica pero se puede expandir bastante y te voy a preguntar sobre el ciclo de vida del mosquito nos podrías contar cuál en general cuál es el ciclo de vida del mosquito y dentro de ese ciclo de vida hay alguna etapa donde es más donde donde ese mosquito puede ser más portador de una enfermedad. Sí. ¿Hace sentido la pregunta?
2: Eh, bueno, lo, creo que lo vamos a entender cuando hablemos de esto. Eh, Exacto. Eh, pues el ciclo de vida vamos a empezar por cuando una hembra pone sus huevos. Eh, varía un poco entre especies, pero siempre es un lugar húmedo o algún charco de agua, y en este caso pues empezamos con los huevos, los huevos pueden estar ahí uno que dos días y emergen en larva so, primero huevos y después larvas Again varía por especies pero entre larvas pueden estar de 7 a 10 días en el agua, creciendo y alimentándose, es lo único que hacen eh, entonces cuando, ya cuando las larvas ya están preparadas para ser adultos, se convierten en pupas cuando son pupas, duran again, alrededor de 24 horas nada más, eh, no se alimentan ni nada, ellos están convirtiéndose en, en mosquitos, y luego emergen al adulto mosquito, eh, que es el que conocemos como el que nos pica, y que es el donde pueden transmitir las enfermedades. Estamos hablando de las hembras. Las hembras son las únicas que pican, eh, y es porque necesitan, no entendemos bien todavía el mecanismo, pero necesitan algunos componentes de la sangre, para producir sus huevos. Es mm. so, bien importante. Una hembra jamás va a poner huevos si no pica una persona o algún organismo que tenga sangre, eh, a, aunque se haya pareado. Y esto es interesante. Es
1: importante para ¿Sí? el ciclo de vida de los mosquitos.
2: Exactamente. Nosotros y muchos mamíferos, este, son aves mm. o hasta se han, han evolucionado para también eh, que les gusten los animales domésticos, que eh, se pasan con los humanos también. Y estoy hablando de los que están enfocados en humanos, pero sí, eso es importante. Y cuando hablamos de cuando son más propensos, pues en adultez. Eh, es Porque es cuando único, ellas pueden transferirlo. Lo, ellos, ellas no lo cogen en ningún momento porque están propensos. Ellos van y pican a alguien con malaria. Su malaria, uno de los etapas de vida de malaria es en el mosquito. El, el no le hace nada al mosquito. Y todo, el si tú miras el ciclo de vida de la malaria, requiere los tres stages en mosquito en humano y en el hí hígado hígado liver liver sí mm -hmm. y en el hígado y pues eso es un ejemplo no es no eh, qué más puedo decir eh, no, para de
1: eso teníamos otra pregunta ah, eh, disculpe, sí. nosotros teníamos más este enfoque para Puerto Rico mm -hmm. y como tú dijiste que hay distintos tipos de ciclos de vida pues queríamos saber cuáles son las enfermedades que son las más propensas o las más que hay en Puerto Rico, o las únicas que hay.
2: Sí, sí. Pues mira, en Puerto Rico tenemos, primero que no es Anophilis gambi, eh, tenemos Aedes aegypti, que es el mosquito más prevalente en las Américas ahora mismo. O sea, más prevalente que nos importa, que transmite enfermedades. Eh, uh -huh. Déjame aclarar, porque también hay que aclarar que de un montón de especies de, de mosquitos solamente... Eh, menos de 50% transmite enfermedades, y ese 50 es un número bien grande, es que no me acuerdo el número exacto pero eh, mm -hmm. es un poco nada más eh, pues Aedes aegypti es el mosquito eh, de mayor relevancia en Puerto Rico porque se encarga de transmitir los arbovirus eh, los arbovirus los ejemplos que tenemos que más nos importan en Puerto Rico entonces son el dengue, mm -hmm. chikungunya y el zika que los tres pueden ser transmitidos por el mismo mosquito y por eso es que este mosquito es tan eh, importante para la ciencia, para las personas, para la salud pública. El ciclo de vida que describí es bastante parecido. Eh, si te doy un poco de diferencia para que sepas las, los tiny differences, es que por ejemplo, no, Flick Gambi necesita agua eh, un, con un poco de profundidad para dejar los huevos, y Aedes siempre necesita un poco de, sol, de, de superficie. Eh. Mm -hmm que es un agua bien, o sea, es un, un chaquito más pequeño que tú puedas imaginar y por eso también es tan poderoso, porque puede dejar su huevo en muchos más lugares que que anofilicambi, por ejemplo.
0: Yo pensaba que había que a, por lo menos una cantidad de un vaso de agua yo pensaba que eso era lo mínimo que necesitaba para poder tenerla, pero no sabía que era tan poquita agua. Lo que hacen
2: también, porque es que se, se acoplan, yo te puedo explicar cuántas veces yo tuve que cambiarle el ritmo, yo tenía colonias en mi laboratorio, y se acostumbraban a una cosa y la otra. So, no te estoy diciendo que no pasa, pero su, lo más que les gusta es con un poco de, la habilidad esa que tienen de llegar a que pueden dejarlo en un poquito agua, uh -huh. los hace un poquito más poderosos.
0: Wow, o so, sea, so se adaptan bien rápido a su ambiente. Sí. Sí. Y al haber tantos, pues obviamente unos van a morir, lo que buscan es charquito de agua, si no hay más uh -huh. nada. Pero hay unos que sí lo van a encontrar y se van a seguir uh -huh. reproduciendo.
2: No, y una una hembra puede poner desde. De... Yo tengo el número por ahí, eran como lo menos 50, máximo 300 huevos en una. En una nada más. Y una vez se haya pariado, ya no tiene que volverse a parir. Es lo que tienes que buscar: más huevos. Más sangre, oh, disculpa. Sí. Y Ajá. eso yo lo hacía en mi laboratorio. Yo las apareaba y ya después de que se habían apareado yo les daba sangre dos o tres veces para tener las colonias y seguirlas.
1: ¿Cómo era que alimentaban los mosquitos, Raquel?
2: Pues mira, eh, hay diferentes maneras. En mi laboratorio el método preferido, obviamente, es tratar de que nadie tenga que ser sacrificado. Eh, teníamos una... Nosotros ordenábamos sangre de, de borrego. El borrego es un... Un chip, los, los, las ovejas chiquitas, los bebés, un borrego, uh -huh. qué sé yo, no sé, no me, don't call me on that, eh, un baby chip, She okay. pedíamos sangre y las poníamos en como una membrana que calentaba la sangre, porque a ellos les gusta calientito, y le poníamos la sangre en las jaulas y ellas venían y olían, pero también a veces ellas, como les dije que ellas se acostumbraban a muchas cosas, ellas ellas, digo ellas, pues eso las mosquitas
1: Ajá.
2: prefieren sangre de humanos y a veces tú le dabas la sangre de la, de la oveja, voy a decir oveja, uh -huh. y no dejaban de sacar huevos o no, no, o no cogían la sangre, no les gustaba, pues había que poner el brazo a veces para que wow. volvieran a, a picar y poner huevos otra vez. Eso sí, mi, en mi laboratorio no querían que lo hiciéramos, pero pues lo hice una vez por, por decir que lo hice, oh. pero no, no soy fan. I don't recommend it.
1: Y pica mucho, imagino. Mira,
2: depende de las personas. Eso es bien interesante porque yo me atreví a poner mi brazo porque la laptec de mi lap siempre lo hacía y eran dos o tres picaditas. Uh -huh. Yo puse mi brazo y me cogieron todo lo que estaba expuesto y pudieron y lo mordieron todo y lo picaron todo. Es de
1: que como en Puerto Rico dicen que era el dulce para los mosquitos. Sí. A mí me decía mucho eso, yo no sé si eso es verdad, si habrá alguna
2: diferencia. Pues mira, hay un episodio en Tiny Vampires Español que hablamos de que hace a una persona que pique más a otra. Así que si están interesados en ese eh, tema, pueden ir a Tiny Vampires Español y no recuerdo cuál es el episodio, pero dice sí. algo así de por qué algunas personas los pican más que otros.
1: Cuando terminemos lo buscamos y lo ponemos okay. en la información para que la Perfecto. gente lo busque. Este, entonces, eh, teníamos otra pregunta sobre cómo se puede uh, contrarrestar eh, la enfermedad, en este caso, dengue, chikungunya o um, zika. Sí, sí. Um, que de hecho, yo creo que no son solamente en, en Puerto Rico, ¿verdad? Son en el Caribe, en las regiones tropicales. Sí,
2: el mosquito puede transmitirlo en cualquier lado. Eh, depende de cuánto haya, porque obviamente. Eh, ¿Cómo se puede contrastar? Pues mira, estas enfermedades, estos son virus, y por el, por el momento no hay ninguna vacuna para ninguno, que es donde siempre nosotros queremos ir, ¿verdad? Vacunas para los virus. Eh, muchas de las personas eh, afectadas por estos virus, como podemos compararlo con el COVID, se puede ser legado fácilmente, pero cuando presenta síntomas, pues se parecen mucho entre sí, eh, fiebre, se te debilita el cuerpo, pero... Por ejemplo, la Dengue le dicen la rompehueso, porque es una es una es una fiebre que, que no te puedes ni mover la, con el chikungunya pues tienes la, lo, los joints las la articulaciones. La articulaciones las articulaciones que se que es bien difícil moverlas y se siente como un, como si tuvieras arena uh -huh. grinding con los huesos y el Zika que también tienes la fiebre a veces salía un rash eh, sí. Y Pero sí estaba con los casos de microcefalia, que eso es lo que preocupaba a muchas de las madres embarazadas. Contrarrestar, pues como te dije, es tratar los síntomas. No hay manera de, no hay antivirales, por lo menos para estos virus eh, que yo sé. Pero, podemos, podemos, pero
1: podemos. Los mosquitos, ¿verdad? Los...
2: Ah, los mosquitos, que me dijiste la enfermedad y no me atrevía a decirlo. No, no. <ríe> pero, tratar los síntomas. Eh, algo bien interesante que leí, que no, se me, no sé por qué no hice la conexión, por ejemplo, con el dengue, como hay cuatro tipos de dengue, y hay uno que es hemorrágico uh -huh. se recomienda no tomar ibuprofén, porque es un blood thinner, yo no, no había hecho el... Eh, de hecho, eso,
1: eso es, una, sí, es un excelente punto, cuando hay gunye y dengue, la única forma de diferenciarlo como tal, no sé zika, porque no, no, no tengo no, no. familiaridad con el zika, pero este chiquengunya y dengue se diferencia por el número de las plaquetas que sí. son las la, la, la células de nuestro cuerpo en realidad no son células son partes de células de nuestro cuerpo que se encargan de um, coagulación
2: exactamente y a mí
1: me dio chiquengunya eh, estuve en Puerto Rico de, este, de visita me dio vine para acá para Minnesota y uno de mis temores era Puedo tomar ibuprofén porque, sí. o sea, me sentía mal, obviamente, este y tuve que ir a, a, este, a urgencia y ahí este, me mandaron para la sala de emergencia porque nadie se atrevía a hacer nada. Aquí en, en, <risa> en,
0: en Minnesota, Minnesota no conocen Chicubuña. eso.
1: <risa> Ajá. Y yo lo único que quería era saber si las plaquetas estaban bajitas o altas o, o normal. Sí, sí porque... para tomarte
2: el ibuprofeno. Por eso hago la salvedad, porque mucha gente mezcla tilenol y ibuprofeno uh -huh. como para nada, como si para tomárselo por dolor de cabeza. Y puede ser la diferencia en estos casos de... Sí, si estás en un lugar con dengue y no sabes si tienes dengue o chikungunya, ve mejor con tilenol. Y no exacto. te tomes nada que sea un anticoagulante como... Alif, ibuprofen... Todo lo que sean
1: non-steroidal anti agents. Exactamente. Um, entonces, Raquel, nos estabas hablando antes de... ¿o oh, ¿tienes algo más que decir? No,
2: es que vi a Alberto que iba a hablar. No, Está bien, ¿sí?
0: Yo creo que tú vas a hacer la pregunta que iba a hacer ahora, que así continúa. Que...
1: Nos estabas estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar de... Um, de esta bacteria que van a utilizar o que, que están utilizando ¿cómo, es, ¿cómo era que se llamaba la bacteria?
2: Wolbachia, antes de ir ahí déjame terminarte de, de decir lo que me habías dicho de cómo se puede contrarrestar pues me hablaste de la enfermedad pero podemos prevenir eh, que estos mosquitos se propaguen eh, no sé si lo mencioné con detalle pero en el ciclo de vida el huevo, la larva y la pupa todas dependen de agua, por eso es que somos tan eh, Influimos tanto en que no dejen eh, los, los envases, cualquier eh, agua estancada, porque así ellos, la mayoría de su, de su ciclo de vida es en el agua. Y así podemos detener mucho de eh, la transmisión de estos virus y enfermedades.
0: a Esa iba a ser la pregunta que iba a hacer, no tanto de la bacteria, pero es algo un poco más novel que mm. Para ahora, que ya mencionaste cómo podemos prevenirlo en Puerto Rico, pues un problema también sería la goma de los carros, ¿verdad? Las llantas, que ahora mismo, este año, hay es un serio problema porque no han habido recolectas de esas llantas. Pues por muchas, muchas, Muchas razones, en parte puede ser que sea por dinero, también tenemos esta pandemia ocurriendo, que hace que todo se dificulte más, pero lamentablemente en Puerto Rico, y en Puerto Rico en muchos países, este que da la casualidad que es en un área tropical, que hay problemas de recogido de basura, y, y entre esa basura está la llanta, que ahí se, es bien fácil acumularse agua, que es un problema de salud pública, que hay, tiene que haber algún tipo de conexión, cómo deshacernos de eso, y que cuando tomamos esas llanta ¿Qué podemos hacer con eso para que no.? Uh -huh. Entonces, si llueve, ok, lo podemos recolectar todo y lo ponemos en un sitio y después que va a llover como quiera y se le cae a güey. Sí. Pues me ha dado una
2: idea de educar? de educar? Voy a poner eso en el Instagram de la página y en Twitter. Recordar a la gente eh, de cómo no, protegernos. Porque a veces uno piensa que sabemos, porque yo recuerdo que cuando el dengue pasó en Puerto Rico nos dieron mucha educación en la, en la televisión. Pero hoy en día la gente a veces toma información de todos sitios y. Hay mucha desinformación, pues, pero gracias por la idea.
1: Es todos los años, Ajá. tiempo de lluvia.
2: Se va, exacto.
1: Okay. Y ahora
0: continuando con lo que Carlos está diciendo, que es algo bastante novel, lo de la bacteria, que si nos puede hablar un poquito de...
2: Seguro. Eh, voy a hablar en general que a veces las personas escuchan de ah, los mosquitos genéticamente modificados y preocupaciones, hay diferentes maneras que los científicos estamos tratando de controlar estas enfermedades desde el punto de vista del mosquito, siempre atacando al mosquito, porque hay maneras de atacar lo que transmiten, pero, eh, anyways, eh, esta técnica se llama la técnica de Wolbachia, y acaban o están planificando, debería yo saber esto exactamente, pero en Puerto Rico van o ya fueron liberados estos mosquitos con Wolbachia. Huelvaquia es una bacteria que afecta a diferentes insectos en la naturaleza y existe normalmente, esto no es algo inventado por los humanos. Lo único que nosotros hicimos fue introducirla al mosquito. Y vimos que al mosquito no le pasa nada. Aún ahí estamos todavía descubriendo todo lo que sucede dentro del mosquito con la bacteria, pero lo que hemos visto es que reduce la, poblaci la población de mosquitos. Eh, no me atrevo a decir ahora mismo, recuerden que no, no me atrevo a decir los detalles, pero tenemos también otro episodio, el episodio 23 de Tani Vampire Español, describimos esta técnica en detalle. Infecta al macho con Wolbachia y ocurre una incompatibilidad con la hembra al momento de aparearse que no hay más huevos después de ahí. So, mm. Estamos evitando que se, se produzcan otras generaciones de mosquitos, reduces la población del mosquito y por ende... Eh, reduces la transmisión de las enfermedades eh, porque el Zika se transmite sexualmente uh -huh. eh, pero los otros dos no no, que yo sepa no hay casos también tenemos episodios de eso cuando entren a Tiny Vampires van a ver todas esas cosas eh, pero anyways al atacar a bajar la población bajamos la transmisión como dije, esto es una buena técnica para, esta, para la, el debate de, de liberar mosquitos modificados genéticamente eh, que de hecho se van a liberar o se liberaron en el Key West de Florida unos mosquitos genéticamente modificados hace poco o va a suceder también. Esto está todo ocurriendo mientras el COVID está ocurriendo también. Eh, y esos sí son modificados genéticamente y pues eso son otras implicaciones y otras cosas que suceden. Para la gente que está preocupada de que si vamos a acabar con los mosquitos, no. Esto es solamente en áreas donde haya mucha enfermedad, nunca se, la, la naturaleza siempre encuentra una manera uh -huh. hemos, libe, hemos hecho otras modificaciones en los mosquitos que los liberan y la naturaleza encuentra una manera de eliminar esas modificaciones que hemos hecho so uh, yo obviamente hay cierta preocupación siempre, pero ahora, ahora mismo pues no, tú sabes se hacen los estudios pertinentes se liberan si se pueden liberar pero con Wolbachia no hay ningún riesgo porque se infecta el macho, el macho no pica so, las personas no se tienen que preocupar
1: y vuelva que exacto
2: y vuelva que existe en la naturaleza no le estamos haciendo nada la estamos poniendo en un animal que tal vez nunca ha estado pero antes de nosotros tan siquiera pensar en esto como una eh, método de control se hicieron estudios para ver qué hacía el mosquito o sea esto no es algo que se ocurrió de un año para otro
1: so, no causa enfermedad al ser humano so que no, no porque hay.
2: nunca la vas a, o sea, no, no llega a ti la, la hembra no te la hembra no se aparea bien la hembra no te va a picar si no se aparea y por ahí para abajo.
0: Bueno, pues Raquel, muchas gracias. Antes de gracias, concluir sí. con, con el episodio de hoy, queremos que quieres la pauta para... Ya hemos mencionado Tiny Vampires varias veces, pero si nos quieres dar un, un abstracto o oh, de qué trata el podcast de Tiny Vampires en español, que ya llevas cuánto tiempo con ese podcast.
2: Cuatro años, hace... Cuatro años. hace actually, en septiembre 4, creo que fue el aniversario. Sí, sí. <risas> gracias eh, Pues mira, Tani Van ese Español el, la dinámica del podcast es que nosotros tenemos eh, preguntas del público so tú nos contactas por las redes sociales o como si me conoces también me puedes preguntar y contestamos la pregunta con, eh, presentando información de fondo y un artículo científico nosotros, los, nosotros digo porque es el, el inglés y el español resumimos la información, resumimos el artículo, se lo citamos, usted puede verificar y usted toma sus propias conclusiones, nosotros lo que hacemos es masticar un poquito la información para el público y son preguntas de insectos y son preguntas de insectos que transmiten enfermedades y otras cosas, siempre nos desviamos a veces un poco pero todo dentro de enfermedades en, eh, transmisión insectos y cosas así
0: super una, sí, una legal, legal, pues Nosotros vamos a poner en nuestras redes Un link para que Todo el que esté interesado en escuchar Más de Time Vampires Y más a fondo de los temas que hemos Tocado hoy, que hay varios episodios Como Raquel mencionó, para el que esté interesado Pues pueda acceder, acceder A esos episodios Estamos en
2: Apple Podcast, Spotify, Stitcher eh, También tenemos El propio website que los puedes escuchar por ahí ¿Cuál es el nombre? Um, eh, tinyvampires.com literal tinyvampires.com. Pues vamos a
1: ponerle en el...
2: En sí, información. Y bien importante que no tengan miedo de contactarnos porque pues, eso es lo que mueve al podcast, que la gente nos haga preguntas. Y aunque no las hagamos un, un episodio, todavía como quiera pueden interactuar y se pueden contestar. Este, me, preferimos eso a que reguemos información que no estamos seguros. Mm -hmm. <ríe>
0: Y Raquel, y Pauta tú también, ¿dónde te podemos seguir en las redes?
2: Pues mira, tenemos yeah, el Twitter, R Montane, R de Raquel Montane, de Montanes. Eh, también puedes seguir al podcast en arroba tinyvampirespod en Twitter y arroba tinyvampiresesp en Instagram. Pero pues en, en, en Twitter es que me pueden conseguir mí mina personal.
0: Pues Raquel, muchas gracias. Antes de concluir, queremos recordarles que ya está la miniserie completa sobre el COVID en nuestras redes y en todas las plataformas para, si lo quiere acceder en cualquier momento, está disponible en Arroyo Visuala para usted. Así, y vamos, si,
1: si surge algo, pues lo añadimos a, a esa miniserie también. Exacto. Pero este es nuestro primer episodio de la otra de la season como tal de un, de un porque el otro era un mini season exacto así
0: muchas gracias Raquel por estrenar esta temporada con
1: gracias a ustedes aquí ver. en
0: Arrua Vichuela, y gracias por toda la gran valiosa información y de verdad aprendimos que aprendimos un montón aprendimos mucho yo no sabía muchas de estas cosas casi y en, y en Arrua Vichuela. y en arroyabichuela mm -hmm. directo al grano casi muchas gracias Raquel por tu tiempo ya doctor montañez este, Muchas gracias y, y que tengas un buen día a todos los podcasteros que nos escuchan, que, que si tienen sugerencias nos pueden hacer también y que tengan...
1: Espérate, nos dimos la pauta de nosotros.
0: Ah, pues zumba ahí, Carlos. Sí. ¿Cómo te no podemos seguir a ti, Carlos?
1: En Twitter. Um, Twitter. Twitter. Como, te como arroba Pérez, Carlos, PR. Y Pérez es con Z. Entonces,
0: ya me, eh, puede, ya a ver, me eh, pueden conseguir en Twitter como Alberto fsspr y ahí estoy. Tal vez salga mi handle de profe, pero ese es mi, mi Twitter.
1: Porque Alberto se llama profe. en, el, en el, ¿Ese es el nombre? ¿Cómo es eso?
0: Yo fui maestro de high school, y desde que fui maestro de high school, pues, siempre me decían profe, y se quedó así. Pero... ¿sí? En mis redes pueden conseguir temas de ciencia, comida y política. Si esas cosas le interesan, más que bienvenido a seguirme. Y de vez en cuando tiro videos graciosos. Que sigo por ahí, le doy retweet, porque en la vida hay que reírse también. Y, y bueno... El
1: podcast, digo, el Twitter de Arroja es... arroba Underscore N. Exacto. O sea, en n underscore e -N.
0: Bueno, y pues muchas gracias a uh, Podcaster y Podcastera, y este ha sido el primer episodio de esta temporada de En Arroz y habichuela gracias Doctora Montañez uh. y que tengan todos un buen día, buenas noches buen provecho si nos estás escuchando el mediodía y pendiente Ay. de los más episodios
1: por